2: Buenos días,
1: bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 2 de agosto de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es impacto de los movimientos estudiantiles en la estabilidad económico-social. Para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora Marion Lloyd, Bienvenida. Buenos días. Y del maestro Jorge Martínez Stack. Sean los dos bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01800 505 26 88. Marion Lloyd es doctor en ciencias políticas y sociales en el campo de la sociología de la UNAM. Cursó la maestría en estudios latinoamericanos, también en la propia UNAM, y es, y es, eh, hizo la licenciatura y la maestría en estudios latinoamericanos, ah, bueno, ya lo dije, en la UNAM, y la licenciatura en letras inglesas e hispanas en la Universidad de Harvard. Actualmente es coordinadora de proyectos de la Dirección General de Evaluación Institucional, ¿sí? ¿Todavía? Pues bueno, de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Seminario de Educación Superior de la misma institución. Sus temas de investigación incluyen las políticas de educación superior a nivel mundial, equidad y acceso, los rankings internacionales de universidades, las instituciones con fines de lucro, y la Política Educativa Comparada, con un enfoque en México y Brasil. Durante 15 años fue corresponsal en América Latina y Asia del Sur para medios estadounidenses. Desde 2011 escribe una columna mensual sobre la educación superior en el mundo para el suplemento Campus el peri del periódico Milenio. Es miembro del comité editorial de la revista de la educación superior y revisora de varias revistas internacionales arbitradas. Jorge Martínez Stack es maestro en análisis experimental de la conducta por la UNAM y tiene una especialización en estadística aplicada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Obtuvo su licenciatura en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y por cerca de 35 años fue profesor titular de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la UNAM. Fue Subdirector de Orientación Educativa en la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos de la UNAM y Secretario Académico del Programa Universitario de Estudios de Género de la Coordinación de Humanidades también de la UNAM. Ha publicado investigaciones en diversas áreas, conducta animal, motivación y aprendizaje, problemas de la educación superior psicometría, problemática de los adolescentes, aprendizaje de las matemáticas, hábitos de estudio, estadística y un amplio etcétera. Cuenta con una amplia experiencia en la planeación estratégica y evaluación institucionales en el desarrollo de sistemas de evaluación de servicios y programas educativos y de capacitación y en la generación de indicadores de desempeño ha asesorado a diversas instituciones en aspectos relacionados con la medición, evaluación del desarrollo de programas y proyectos institucionales. En la actualidad, ya jubilado, es miembro del Seminario Institucional de Educación Superior de la UNAM, y además de encargarse de la Dirección Académica del Instituto Mexicano de Orientación y Evaluación Educativa IMOE, funge como asesor de la Dirección General de evaluación institucional de la UNAM. Muy bien, pues <coughs> del 10 de agosto al 30 de noviembre de 2018, el Seminario de Educación Superior de la UNAM realizará el décimo segundo curso interinstitucional. El evento tiene como tema central un siglo de movimientos estudiantiles y tendrá lugar en el Auditorio Ricardo Torres Gaitán de nuestro Instituto de investigaciones económicas. Cabe señalar que desde el cuarto diplomado realizado en el año 2010 y durante los últimos ocho años, Momento Económico ha dado cobertura a este importante evento académico que el Seminario de Educación Superior organiza año con año, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Económicas y otras instituciones hermanas. Para conocer más acerca del curso, así como de la importancia de sus objetivos y del tema central, contamos con la presencia de estos dos doctores que forman parte del seminario de educación superior a quienes ya he dado la bienvenida y que en este momento cedo la palabra para que antes que todo compartan con nosotros lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo u objetivos del curso y cómo está estructurado y cuáles son sus horarios y quiénes participan?
0: Doctora, antes que nada, muy buenos, días. buenos este, días. Un gusto estar con usted, año con año. Le Así agradecemos es. el apoyo que le da este curso, que forma parte, de, entre otras cosas, de las actividades de docencia de que, del propio instituto. Eh, en este año, eh, ya sería nuestro curso número 12, curso interinstitucional, que ofrece el Seminario de Educación Superior. Brevemente, el Seminario de Educación Superior es un grupo de académicos, tanto de la UNAM como de otras instituciones de educación superior en el país o fuera de él, que tienen como propósito estudiar el fenómeno de la educación superior y generar ideas, propuestas, publicaciones, difundir este conocimiento. Entre esas funciones tiene la de la docencia y este curso interinstitucional que año con año, en los últimos 12 años, ha venido ofreciendo sobre temáticas que giran alrededor de la educación superior. En este año, por estarse conmemorando el primer centenario de la reforma de Córdoba, Argentina, reforma que tuvo un gran impacto o ha tenido un gran impacto en la educación superior, especialmente latinoamericana, y que junto con esto se están cumpliendo y en nuestra universidad han empezado a celebrarse los 50 o conmemorarse los 50 años del movimiento estudiantil. El seminario decidió, ¿por qué no hacemos como parte de la temática de educación superior un análisis de los movimientos estudiantiles que en los últimos 100 años se han dado? Y de eso va a constar el curso, hablar a lo largo de cuatro grandes módulos de, la, de, de cómo se, han sido estos en los últimos 100 años estos movimientos estudiantiles El propósito es analizar eh, Tener un mejor conocimiento Especialmente entre los jóvenes De hoy en día Dar a conocer lo que han, han sido En el mundo y en particularmente En nuestro país Estos movimientos estudiantiles Que como usted ya lo había anticipado eh, Han tenido diversas repercusiones En nuestra sociedad okay. Y bueno y, y, y Ha sido como una temática Que nos últimos días se ha estado discutiendo en los medios mucho, ¿no? Sobre... a, a, a raíz de la celebración o conmemoración del, del 68 en nuestro en nuestro país. Entonces, esa es la temática básica.
1: Sí, muy bien. ¿Y a quién, a quién quiénes participan en él?
0: Bien, En esta ocasión, eh, el, hay un comité académico eh, que sí. forma parte del seminario, ha invitado a especialistas diversos sobre cada una de las grandes cuatro etapas que se analizan en el curso. Vendrá gente muy, muy reconocida de Argentina que hablará sobre el movimiento este, de Córdoba del siglo, del siglo pasado. Este, del movimiento en el 68 pues vendrá gente de Francia, gente que participó en el movimiento eh, francés. Eh, habrá gente de México que participó activamente en el 68... Eh, después habrá gente que ha participado en movimientos, por ejemplo, estudiantiles en Colombia, en sí. Chile e eh, incluso en México, los últimos movimientos estudiantiles de, de este siglo. Habrá representantes del 132, del CGH, en fin, lo que se trata es de que quienes impartan este curso a lo largo de sus módulos sean actores que estuvieron o han estado o se han especializado uh -huh. en el estudio de estas etapas del movimiento estudiantil. Le podría mencionar a, a algunos de los participantes. Estará Diego Tatián, un especialista en el estudio del movimiento de, de Córdoba, el doctor Roberto Rodríguez, eh, conocido especialista mexicano en la sí. educación superior, él nos va a hablar sobre la autonomía en, en, en América Latina, eh, la doctora Renat Marcisque. Es un especialista en la autonomía universitaria en México. Eh, Todd Gitlin, un activista estudiantil de los años 60, norteamericano. Él vendrá, nos aceptó la invitación y ha sido, bueno, va a ser interesante escuchar su experiencia. De París viene Janet Hebel, una, también una activista francesa del 68 y especializada en, en, ese, en, en esta etapa de, de los movimientos estudiantiles. Bueno. En 68 tendremos a Salvador Martínez de la Roca, más conocido como El Pino, a Sergio Cermeño. Eh, tenemos una joven especializada en el estudio de los movimientos estudiantiles relacionados con los cambios argentinos, Leticia Pogliaji, del Instituto de Investigaciones eh, sobre la Universidad. Eh, en el CEU, nuestro gran movimiento de hace 30 años en la UNAM, estará el doctor Dorica, este, el maestro Oscar Moreno, hablarán sobre él. Eh, un, una recapitulación sobre movimientos en España europeos, más que nada, obviamente, este, también muy, eh, muy reconocido. Tendremos a Marcela Meneses, a, Car, a Carla a Mosorrutia, a Mario Loy, especialista eh, en algunas cuestiones relacionadas con estas problemáticas. este De Colombia nos visita el doctor López Mejía, y que junto con Marion, junto con Héctor Vera harán análisis de los movimientos que hoy en día se dan en nivel internacional. Es decir, sí. tenemos, si ustedes lo ve, de lo mejor y Así muy es. atractivo el, nuestro programa en esta ocasión Precioso, que se ha logrado. Sí. ¿Cómo no? Uh -huh. Muy Tomar. interesante,
1: qué bien. Bueno, ¿y cuáles son las principales razones por las que decidieron orientar la reflexión central del curso en la conmemoración de un siglo de movimientos estudiantiles en América Latina, Norteamérica y Europa?
3: Bueno, yo creo que por lo que dijo Jorge, obviamente el, el centenario del movimiento de Córdoba uh -huh. pues fue un buen momento para reflexionar. Yo creo que mucha gente ni conoce ese movimiento que fue tan fundamental. Es cierto. Pero no solamente eso, sino todo lo que ha sucedido en los últimos 100 años. Yo creo que para mucha gente piensa en movimiento estudiantil y piensan en 68. Sí. Igual no se dan cuenta que también hubo movimientos muy importantes en los años 30, cuando, pues en 29, cuando la UNAM consiguió su autonomía. Después, este en los años 80, el movimiento aquí en la UNAM, pero también en, en Francia, en España, eh, lo que llevó a la caída del Muro de Berlín. Después, este principios de este siglo, los sí. nuevos movimientos. Yo, este pues, he tenido mucho interés en este, esta problemática y he escrito sobre distintos movimientos en, en muchas partes del mundo. Y si uno pone en Google Alerts, que es, uh -huh. cuando, pues, es un poco chistoso, pero de repente empieza a llegar una cantidad de información sobre movimientos. Yo creo que casi no hay país en el mundo ahorita en donde no hay un movimiento estudiantil muy activo. Y en parte tiene que ver con pues la cuestión, las, las crisis políticas, económicas en todo el mundo. Entonces es como un moviment, momento para reflexionar sobre el pasado y el, transcurrido de, de este, el transcurso de este siglo... Pero yo creo que ahorita en este momento también hay muchísimo, muchísimo activismo eh, político por parte de los estudiantes. Entonces nos da como que las dos oportunidades. Este, ahorita, por ejemplo, se habla en Francia de pues casi, casi otro otra mayo de 68. Es y es una oportunidad para, para ver todo lo que está pasando. Observar. ajá en
1: Exactamente. Sí. Pues muy bien. Este, ¿Y cuáles son, digamos, en los últimos 100 años los principales, que consideran los principales movimientos estudiantiles.
0: Eh, eh, quizá, quizá me, me gustaría hacer también hincapié en una, una cuestión que señala Mario. Es, sí. eh, nosotros como estudiosos de la educación superior tenemos que ver todos los elementos que convergen en el desarrollo de, este, eh, de esta institución, en la educación superior en, en, en el mundo. Y uno de los elementos no muy bien estudiado, a, a cabalidad, es el estudiantil. Y si uno ve la historia de la universidad desde su nacimiento, la participación de los estudiantes ha sido fun, fundamental, ¿sí? A, a, pese a, leo, a, a muchas autoridades universitarias, que es el elemento central, de, ¿no? De, de, y que incluso han salido de, del seno de los estudiantes eh, ideas de transformación de la universidad. Entonces, esto es una especie de como recuperar ese papel, ¿no? Y aprovechamos todo lo que plantea Mario. ¿no? sí. sí.
3: Sí, sí, yo creo que, bueno, el, el curso está dividido en, en estos cuatro módulos, en parte porque lo vemos como cuatro momentos principales de movimientos estudiantiles. El primero sería el movimiento de autonomía que empieza en Córdoba, sí. la idea de que la universidad debe ser un espacio de libertad, de autonomía, un espacio democrático que ya no este lugar en donde el profesor es el que, que dicta todo, sino también los estudiantes tienen voz, ¿no? Y esa idea, pues, es muy parte de, del carácter de las universidades en América Latina, más yo diría que en Estados Unidos o en otras regiones, es muy particular de la región. Entonces, vamos a examinar eso y estos es como primeros 20, 30 años sí. en donde se extiende la autonomía eh, a través de, las, de, de los países de América Latina. Después los movimientos de los sesentas, eh, que yo diría como eh, pues, como una revolución social, esta idea de, de, de que los estudiantes pues tomen papel en contra de las dictaduras, eh, exigiendo sus derechos y tuvo pues manifestaciones en muchos países, en Estados Unidos, en México, en Francia, son como que los principales. Después los movimientos de ochenta, mediados de los ochentas, finales de los ochentas en pues Yo creo que más que nada en contra de las dictaduras. Sería así como movimientos de democracia. Eh, pues En Argentina, en España, en Francia, eh, se, se, se impulsaron mucho como esta cuestión de la democratización. Eh, y eso llevó a un último momento. Yo creo que parte de, de lo que llamaron mucho en los ochentas era esta cuestión en contra de los primeros modelos neoliberales. La idea de que vamos a empezar a cobrar en la universidad pública Ajá. y los alumnos dijeron, a ver, espérense, ¿no? Y en el movimiento este, en la UNAM en 86-87, pues de eso se trataba, ¿no? Estamos en contra de las cuotas para estudiantes. Y ya eh, pues se repitió en la huelga de la ONAM en 99, en 2000. Y yo creo que los movimientos más recientes eh, también retoman mucho este este tema de que la universidad debe ser un espacio, que es, que es un, la educación superior es un bien público, que no deberían pagar los estudiantes, que el Estado tiene una responsabilidad. Entonces vemos mucho eh, esta cuestión otra vez. Además de un rechazo a las políticas, eh, por ejemplo, de, de préstamos estudiantiles, de la idea de que cada vez el Estado quiere cargarse la mano más a las propias familias. Y el surgimiento de muchos otros temas, este, movimientos en contra del acoso sexual. Ahorita en Chile están manifestándose por los derechos de las mujeres. De repente surgen, uh, por ejemplo, en Estados Unidos en defensa de los migrantes, de los dreamers, que queremos que no entren eh, los agentes de inmigración en las universidades. Entonces se ve como una diversificación, pero arrastrando mucho de los temas que vienen desde la reforma de Córdoba en, hace un siglo. ¿no?
1: Eso es, sí, es muy interesante. Qué bien esto. Bien, pues estamos en momento económico eh, y este, tratando el, el tema impacto de los movimientos estudiantiles en la estabilidad económico-social a cargo de nuestros invitados, la doctora Marion Lloyd y del maestro Jorge Martínez Stack. Vamos a hacer un puente musical a cargo de Sam Pilafian, Tu Vista Extraordinario, en el disco Traveling Light y volveremos. Quédense con nosotros.
3: 55 36 89 89 Thank you.
1: Estos movimientos estudiantiles a los que se han referido y que de alguna manera pues forman parte de nuestra historia contemporánea han traído buenos resultados a nivel económico y social en los Estados Nación en los que se han suscitado o no o siempre han tenido repercusiones positivas. ¿Cómo ven?
0: Bueno, este han tenido repercusiones. Tan es así que las estamos analizando, ¿no? En nuestro Exacto. curso lo vamos a analizar. Aquí el problema es eh, hacer una evaluación eh, mucho de ellas. más ¿no? de cada una de estas repercusiones. Uh -huh. eh, da la impresión de que dependiendo del de lugar donde se estén analizando, este podemos hacer la, la evaluación. Hoy en día difícilmente alguien puede decir que el 68 tuvo impacto negativo. Sin embargo, a mí me tocó vivirlo. ¿No? donde la prensa trataba, o nos trataba a los estudiantes 68 de lo peor, este los diputados hablando de lo no de lo peor que eran los estudiantes, o, sí. hoy en día que se están poniendo de moda las memorias obscuras o no sé qué de Gustavo Díaz Ordaz, a, a, sí. se refiere a los estudiantes como provocadores, sí. ¿no? los provocadores, y habla de que no hubo un caso en la prepa, en fin, eh, depende ahí un poco de, para ellos, pues el movimiento 68 pues, significó este un cambio de, de, de vida para esos políticos, políticos. Hay gente que plantea que la, el cambio democrático en nuestro país tiene su vertiente, su origen, en este movimiento del 68. Hay gente que debate eso. Entonces, hacer una evaluación o tratar de hacer una evaluación este, puntual sobre los efectos es complicado. Eh, el boom de la educación superior que vivió nuestro país en los 70s, este para algunas personas el resultado de la política del de gobierno en turno con Echeverría sí, de ampliar sí. las, ¿no? las oportunidades a los jóvenes, porque sí, se sí. pensaba que había sido un problema de falta de expectativas de vida de los jóvenes. no okay. Es decir, cuesta trabajo. Muchos de los movimientos actuales, y Marion es un especialista en esto, por ejemplo en Chile, tienen una raíz profundamente económica, los sí. movimientos estudiantiles en contra de los créditos, en fin, este sí tienen una gran relación con lo que sucede en, en la sociedad y tienen múltiple, múltiples impactos. Eh, en el 68, quizá más como un movimiento cultural, pues tuvo impactos en la cultura, en el diseño, en, en la forma de ver la vida, en nuestras formas de vida de aquel entonces, sí. este una nueva perspectiva. En fin, tienen múltiples eh, efectos. Y un poco la idea es ver este en este curso, en nuestro curso, eh, ver las posibles implicaciones y este determinantes o efectos que han tenido estos, estos movimientos. Marion es un especialista en estas cuestiones.
3: No Bueno, yo, yo creo que en el caso de, de Chile es un muy buen ejemplo porque finalmente que, se decía que las políticas de educación superior en Chile eran pues más neoliberales, más papistas que el Papa. ¿no? Se hablaba de que era el país en donde más porcentaje de, de los ingresos se, se pagaba, como que era el más caro en términos de, de ingresos per cápita que cualquier sistema del mundo. Y de repente se empiezan unos movimientos estudiantiles a finales de la década pasada y tuvieron tal impacto que hoy en día como un 40% más pobre de la población puede ir gratuitamente a la universidad. Entonces, bueno, están en proceso de implementar estas nuevas políticas. Y la anterior presidenta, Michelle Bachelet, en su segundo periodo fue reelecta, o bueno, fue electa por segunda vez, básicamente porque prometió educación superior gratuita. Y después lo empezó a implementar y el actual presidente se supone que más bien es partidario de políticas mucho más neoliberales y está continuando con estas políticas y están… Pese sea, a ello, sí. Pese a ello, exactamente. Ha prometido seguir uh -huh. con la política de educación superior gratuita, por lo menos para una parte de, de los estudiantes. Uh -huh. Entonces… Por lo menos en, en impacto económico y social para la sociedad ha sido muy fuerte. Ahora, y obviamente los críticos de esta política podrían argumentar que va a estar en bancarrota el Estado o que va a tener impactos muy fuertes, ¿no? Uh -huh. Como que depende un poco de qué lado. Y yo creo que siempre es muy interesante tratar de correlacionar Movimientos, política con la economía, porque hay tantos factores que inciden que dependen un poco de dónde lo agarras, ¿no? Sí, es Luego puede haber impactos eh, muy complicados. Por ejemplo, la Universidad de, de Missouri en Estados Unidos tuvo un movimiento muy fuerte antirracista y fue tal el impacto que decimó la, la, eh, la matrícula en la universidad. O sea, la gente dejaba de ir ahí porque decían, yo no quiero ir a una universidad, en parte con un movimiento estudiantil tan fuerte y en parte donde son racistas. Y la universidad ahorita se está recuperando, un poco como como pasó con la UNAM en, en 2000, pues este, yo creo que todavía no se ha recuperado del todo de esta idea de que los de la UNAM son revoltosos. que no Costó que trabajo. Costó trabajo, exactamente, sí. y, y realmente pues tuvo un impacto y que en el caso de que les, el gobierno empieza a otorgar fondos a otras universidades diciendo, no, en la UNAM igual lo van, a, lo van a usar para movimientos sociales y no para la... No sé, como que de alguna manera sí hay impactos este, económicos también dentro de las propias universidades, pero creo que a veces hay que ver como que de largo plazo cuál es, es el impacto que se, que se requiere, ¿no? ¿Ustedes qué piensan
1: acerca del origen, digamos las razones por las que se han llevado a cabo estos movimientos estudiantiles
0: Bueno, Marion de alguna manera eh, lo, ya lo ha, Más ha o planteado sí, eh, sobre todo especialmente eh,
1: en cuestiones económicas ¿no?
0: Eh, por un lado, pero por otro lado hoy en día hay una diversidad si usted ve en, la, en nuestra propia universidad sí. eh, antes de vacaciones tuvimos un gran movimiento, movimiento en términos, sigue habiendo, sin embargo en términos de la movilidad, y ver a las muchachas, nuestros estudiantes, este protestando en contra de del abuso acoso. y del acoso uh -huh. es decir, esa es una uh -huh. eh, probablemente tengamos alguna movilización ahora eh, de, los, de los jóvenes que no en, pudieron entrar vía el examen de, sí, claro. de selección, es decir la, la, hay una enorme diversidad y que tiene que ver fundamentalmente con las condiciones de vida que, que tienen los, los estudiantes eh, un poco también de la idea del curso es de reflexionar sobre estas cuestiones. Uh -huh. eh, por ejemplo, hoy a la luz de lo que ha sucedido en los últimos años en nuestro país, eh, yo pienso, eh, también estuve muy cerca del movimiento del 86 de nuestros estudiantes en la UNAM, que ahora la perspectiva histórica le da un nuevo valor, en mi opinión. Es decir, que fueron las primeras manifestaciones en contra de una política que tuvo un, bueno que ha tenido un efecto tremendo en toda la sociedad que son estas políticas así llamadas neoliberales y que de alguna forma se empezaban a expresar en el programa que aquel de fortalezas y debilidades, no uh -huh. hablar de un nuevo concepto de calidad, entendido por calidad el que todos nuestros estudiantes, etcétera, uh -huh. en lugar de ver las condiciones en las que se desarrollan nuestros estudiantes y generar mejores condiciones para su desarrollo y aprendizaje, bueno, y aprovechamiento de, de lo que puede ofrecer nuestra institución educativa. Entonces, uh -huh. hablar de un solo aspecto, este, sí, no. es, es complicado pero creo que la perspectiva histórica que plantea nuestro curso pudiera darnos elementos como para decir cuáles son las razones, eh, el, el movimiento de Córdoba su, surge prácticamente de un salón, no donde hay una inconformidad y va creciendo y de repente termina en un manifiesto que ha tenido un impacto tremendo en la educación superior latinoamericana, es decir es. cuáles son las condiciones, ah bueno en el 68 una razón este pues, yo, me, yo estaba bien, yo era un buen estudiante y me iba bien, pero había un ambiente ahí de autoritarismo, ¿sí? Entonces hay gente que plantea, ah, bueno, la razón fue el autoritarismo de la sociedad que en fin,
1: una gran es, inconformidad, sí, una gran,
0: ¿no? Entonces, sí. eh, ese es un poco el propósito del curso, uh -huh. este llevar a nuestros estudiantes a la reflexión sobre estas estas consideraciones, razones y tener una perspectiva así como histórica, social que nos permita pues seguir discutiendo como estamos discutiendo aquí con usted. Y otra vez, muchas gracias por esta invitación, doctora.
1: <risa> Al contrario, qué bueno que <risa> los tenemos con nosotros. Bueno, este, eh, algunos de los movimientos han impactado directamente en el mejoramiento de la calidad
3: de la educación superior. Lo, lo estuvimos discutiendo Jorge y yo yo creo que esta esta cuestión de calidad sí. es muy cuestionable sí, no sí. o sea se ha usado este, este término muchas veces para justificar eh, políticas de corte neoliberal de recortes de gastos es decir vamos uh -huh. a cortar la grasa como dicen en inglés no vamos sí. a quitar lo que no sirve y uh -huh. realmente creo que la mayoría de, de los movimientos más bien lo que han buscado es son cuestiones de equidad, de acceso para grupos marginados, este, cuestiones de, de qué formas están, este, um, quién está pagando, la, la universidad como cuestiones más económicas y más bien las las autoridades o los gobiernos han usado este término de calidad como casi como de para castigar a las, las instituciones. Entonces yo creo que más que impactar en, en la calidad, han impactado en cuestiones para frenar algunas de estos, estas políticas. Eh, por ejemplo, en Francia, pues una de las razones de la huelga a mediados de los 80 era para exigir que siguieran con acceso eh, libre, universal a la educación superior. Otra vez, 30 años después, tenemos un movimiento similar en Francia porque el nuevo presidente Macron ha querido instituir un nuevo sistema en donde no todo el mundo puede acceder a la, a la educación superior. Otra vez los estudiantes salen a la calle así, así. y justamente Macron está diciendo es por la calidad. Es que nuestras universidades no están en los rankings, es que necesitamos más mayor calidad. Ajá. Y los estudiantes están diciendo, bueno, calidad viene con mayores recursos del Estado. No por excluir a los estudiantes. Sí, entonces, sí. siempre es muy es muy complicado cuando se saquen sí. esos términos. Y en esto términos. yo creo que, yendo yendo
1: al fondo, pues se llega a eso del recurso. Es decir, el uh -huh. financiamiento de la educación, a cargo de quién, por claro. qué del Estado solamente. Y entonces aquí viene la cosa, si pri, si la privatización es el camino o no, es y es muy duro entrar en estos terrenos, ¿no? Ha sido bueno, uno de los puntos también de, de mucha lucha estudiantil, ¿no?
0: Sí. sí. Aquí habría otra otra consideración respecto a este, esta idea de la calidad. ¿Quién uh -huh. puede decir, ah, es que yo, eh, yo estoy en contra de la calidad? Suena, no, suena no. Rico. Entonces yo creo que hay que hablar de qué calidad. Cuando hablas de calidad, ¿A de decir a un refieres? funcionario, ¿a qué uh -huh. se está usted refiriendo? Uh -huh. ¿Sí? eh, hoy en día, en, en, internacionalmente, ha prevalecido con esta idea de la calidad un modelo de universidad hegemónico. Sí, ¿no? sí. que es Harvard, ¿sí? de tu universidad, sí, por, por cierto, cierto. Mario, sí. este, donde todos los rankings van encaminados uh -huh. ¿sí? a compararnos contra este modelo de universidad, pero fuera, obviamente es una enorme calidad, no, indudablemente, pero la pregunta es, ¿ese modelo es el que necesitamos en un país como el nuestro?, Hoy en día que se está poniendo a debate que si eh, 100 universidades municipales y si no, si, con la nueva posible universidad sí, sí, sí. hablemos de eso no hablemos que qué queremos qué que es, ¿no? sí, es lo que se necesita no, hoy, hoy uh -huh. aquí para nuestras universidades sí. de manera así local es, y así regional es. entonces este eh, nos pareció muy buena la pregunta de, de ustedes uh -huh. en términos de qué genera esto hablemos sí. de ah, sí, a ver calidades Harvard sí necesitamos dinero ¿Sí? ¿no? Sin entonces, duda, entonces, ¿no? sería ¿quieren, esto, quieren ¿no? Eso? Bueno, ¿y ¿no? quién accede? Este, ¿no? ¿Quién eh, lo tiene? Eh, no? sí. Entonces, claro. eh, sí. hablemos de eso, ¿no? Entonces, sí. el curso, espero que ahí podamos también en el curso eh, es... ver que en el, que en el fondo muchos movimientos estudiantiles tienen que ver con con, con, este, con
1: el modelo. Yo digo que mucho.
0: Ajá. ¿Sí?
1: Y con el sí. modelo, el modelo bueno. general. Uh -huh. Sí, yo también así diría. Miren, han llegado un par de preguntas que quiero de una vez plantearles a ustedes porque luego se nos va el tiempo muy rápido. Don Manuel... Miguel Manuel Robledo, que fel los felicita mucho y al programa también, gracias señor Robledo, dice, ¿son convenientes los movimientos estudiantiles para generar cambios que impacten nuestra economía? Así como conveniencia, a ver, ¿qué piensan ustedes?
0: Este, Yo fui, yo soy egresado a la Facultad de Psicología. Sí. La Facultad de Psicología se tra ha transformado gracias a los movimientos estudiantiles, o sea, es, es una motivación permanente hace que los maestros estén atentos tengan que atender a sus necesidades desgraciadamente hoy en día en mi facultad no hay movimiento estudiantil sí entonces es decir lo que estoy tratando de decir es hace falta es, 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 es la sangre nueva una nueva perspectiva, la inconformidad de los jóvenes, atender qué es lo que quieren, eh, su preocupación por qué van a hacer cuando egresen entonces tenerlos ahí no entonces sí, yo es, creo es que, son, que son fundamentales la perspectiva eh, es difícil ¿eh? Es, ¿eh? también Claro. Sí. este Ahora, un movimiento estudiantil como las normales eh, rurales en nuestro país, sí, este pues, bienvenidos porque nos han hecho ver, incluso no, al seminario de educación superior, que ellos también forman parte de las instituciones de educación superior de este país y que deben ser incorporadas y analizar qué está sucediendo ahí. Ahora, ¿nos hubiéramos enterado?
1: Si no, si no sucede nada, quién sabe, ¿verdad?
0: Entonces No tenía que suceder, eh, digo yo, porque... No,
1: fue como un, no sé, una papa caliente, ¿no? Así.
0: Entonces, ah. yo creo que en términos generales, lo que yo he vivido, eh, que he vivido un poquito, uh -huh. este los movimientos estudiantiles eh, a, a la larga tienden a mejorar las instituciones. Si no, le podemos preguntar al, bueno, descanse en paz, nuestro ex rector, el doctor Jorge Carpizo. Ciertamente.
1: <risa> bueno, eh, la señorita Andrea Hernández eh, felicita a los invitados también. Dice, esta generación de estudiantes parece apática a las demandas sociales que requiere el México de hoy. ¿Ustedes qué opinan?
3: Híjole, yo, yo estoy impactada con el nivel de, de activismo. No sé si, si nada más estamos hablando de México, pero yo creo que en el mundo en general. Ajá, bueno, eh. Y este yo no los veo apáticos. Yo creo que a veces hay nuevas formas de llevar la protesta social. O sea, los de, de, yo soy 132. Creo que fueran fundamentales en llamar la atención sobre, mucha, sobre este regreso de un PRI autoritario, corrupto en muchos de sus aspectos uh -huh. y yo creo que de alguna manera tuvi tuvo esa repercusión en que no se religió al PRI esta vez por ejemplo sí. bueno hablando de apáticos así los estudiantes ahorita en Nicaragua se si están en las trincheras todos los días han muerto más de 400 jóvenes y son ma jóvenes. Mayorme jóvenes mayormente <ríe> estudiantiles y ahí es interesante porque no es propiamente un movimiento sobre la universidad es sobre los la, la, las condiciones las condiciones así sobre sobre bueno empezó por una reforma al seguro social que iba a tener impactos muy fuertes en toda la sociedad y los estudiantes salieron a la calle y están liderando este movimiento y se están muriendo y todo el mundo está indignado y están viendo pues qué pasa en Nicaragua que era como esta esperanza de la izquierda como otro movimiento así, bueno, después de la revolución. Entonces, yo creo que yo no veo los estudiantes apáticos. No creo que los estudiantes mexicanos sean muy diferentes. Yo creo que igual va a haber otro movimiento ahorita, quién sabe, pero yo estoy impactada con el nivel de activismo estudiantil en todo el mundo en este momento. Más bien hay un gran desencanto, ¿no? Sí. Eh, lo
1: expresan los mismos estudiantes, no tanto apáticos sino un desencanto frente al... Que no, no se mueve nada y todo parece ir mal, ¿no? Sí, esta es la sensación del estudiante, ¿no? Por lo menos de los que yo trato, ¿qué claro, pasa, que, no? Pero
3: yo, yo creo que sí es interesante. Hay una percepción entre... Eh, Estudiantes en la UNAM de otros países de América Latina, a veces que la forma de protesta en México es distinta. Yo creo uh -huh. que como en esos países tuvieron dictaduras, dictaduras, y se dice que en México tuvimos nuestra dictadura perfecta, que fue de otro índole, no, uh -huh. no tan abierto y violento, que el mexicano es menos, este, menos politizado, yo, yo pienso que son formas distintas de, de, yo de protestar así es. y no se necesita cuando no hay un dictador así a tal grado como una dictadura en Argentina pues igual no se necesita la misma forma de protesta social pero sí. no sé
1: sí es cierto es es difícil a, habría que estudiar cada caso no, uh -huh, no puede ser claro. sí aunque hay un fondo un trasfondo más o menos este general verdad no es ni siquiera eso esa generalidad es igual en todas partes, ¿no? Uh -huh. Es cierto eso, ¿no? Sí, sí,
0: pienso que como lo dicen ustedes, quizá las formas sean diferentes sí. Y, y sí a veces da la impresión he vivido al platicar con, por ejemplo con maestros del bachillerato mi referencia siempre es la UNAM aunque trato de estar más enterado de otras bueno, universidades sí. en el país, pero mi referencia es la UNAM, abro con docentes del bachillerato y que sientan a los estudiantes zapáticos, etc. Uh -huh. Pero en cualquier momento se organizan. O sea, una gran característica de estos movimientos es, surgen de la noche a la mañana. Uno no ve nada en un plantel del CCH en el Estado de México, de los nuestros y de repente surgen los jóvenes protestando en contra de los asaltos que le están ocurriendo y de repente va toda la autoridad universitaria que tiene que atender eso, se concentran ahí. Es decir, hay, hay una gran volatilidad. Entonces, sí, uh -huh. sí a veces puedo yo compartir esa sensación de que hay cierto apatía, hay gente que plantea que los uh -huh. millennials, que, que hay otras formas. Que, uh -huh. Yo creo que hay otras formas, pero... Eh, eh, uno de los puntos importantes de estudiar esto es encontrar cómo es que surgen, cómo de repente se juntan estudiantes de muy diversos orígenes uh -huh. este y surge un movimiento. En nuestro movimiento aquí en la en, la, en el Politécnico ¿sí? que se detiene, que está en el Congreso que hay un impas y uno dice ya, ya están apaciguados esos jóvenes. ¿No? Veremos. Uh -huh. sí, Es decir, uh -huh. de, de repente ¿no? se, uh -huh. se, se da la movilización.
1: Bien, pues estamos, volvemos a repetir, en el programa Momento Económico con nuestro tema Impacto de los Movimientos Estudiantiles en la Estabilidad Económico-Social. Escuchando Momento Económico por Radio Unam. es el 55 36 89 89 ¿Cómo ha sido la cobertura de los medios de comunicación o del llamado poder suave para dichos movimientos estudiantiles? ¿Y qué
3: consecuencias ha traído este fenómeno? Yo, sí, bueno, nosotros este. Sí, pero yo, yo creo que es, es muy interesante porque, en general, los medios parecen ser simpatizantes en muchos casos. Así de. Pero hay otros casos, por ejemplo, en, en 68, es muy interesante analizar la cobertura. Como los medios no eran realmente libres, bueno, para nada libres, uh -huh. yo creo que contribuyeron a repetir el mensaje del gobierno de que los estudiantes eran revoltosos, que, que eran terroristas, y ese mensaje finalmente llegó al, a, a tal grado a, a permear que la comunidad internacional casi no objetó y que se pudo organizar las Olimpiadas diez días después del masacre en Tlatelolco. Uh -huh. Y a mí me impacta muchísimo leer esas notas de prensa que parecían como comunicado del gobierno, ¿no?, pero después, yo creo que hoy en día, con muchos de los movimientos, pues la prensa es más abierta y contribuye a decir, mira, en Estados Unidos la deuda estudiantil es, ha rebasado el billón de dólares al año y esto es un problema enorme. Entonces, okay. los medios apoyan a los estudiantes y, y ponen presión al gobierno. Entonces, depende un poco en, en cada caso. ¿De sí, dónde
1: que hay? Pues la educación es muy, muy, muy cara. Sí. Muy onerosa. Entonces, claro. Sí, sí. Se comprende bien. Aquí ya
0: también se volvió un tanto cuanto. Eh, fíjese que ahorita que, que toca esto, estaba pensando en el curso, nuestro curso de sobre movimientos estudiantiles, que por cierto se da los viernes de 5 a 8, en eh, nuestro auditorio en el Instituto de Investigaciones Económicas en la UNAM. Eh, aprovecho aprovecho el comentario como para plantear también que nuestro curso se, se ve en 16 diferentes sedes a distancia, a través del sistema de videoconferencias que tiene el instituto, sí. se aprovecha. Y ahorita estamos llegando a más de 500 estudiantes eh, distribuidos en, en estas 16 sedes. Tenemos sedes en Colombia, tenemos dos sedes que llegan hasta allá en nuestro curso. Eh, tenemos ahora una sede en, en Costa Rica y, y en diversas universidades estatales aquí en, en, nuestro, en nuestro país. Eh, entonces, este, con eso quiero decir, los medios han cambiado. Sí, Yo creo que ya no es tan fácil este, dar la visión de solamente del gobierno que a través del financiamiento de los medios da una imagen, ¿sí? porque los medios ahora ya son otros, la sociedad tiene acceso a otras formas de información, Cierto. entonces ya no es tan sencillo y siempre ha habido una especie de simpatía hacia los jóvenes. En el 86, eh, mucho del éxito que tuvieron nuestros jóvenes en lograr la mo modificación del paquete de reformas en la UNAM tuvo que ver con la, el manejo de los medios, la imagen de ellos frente a los medios, eh, etcétera, los eh, buenos estudiantes. Eh, también eh, en el 2000, los estudiantes que hicieron ese gran movimiento en contra de el cobro de cuotas en la, en la sí. UNAM tuvieron un poco de mala prensa en términos del de comportamiento que ellos exhibían. Sin embargo, la sociedad los, los vio, no los vio tan mal. ¿sí? Eh, sin embargo, los medios también han manejado, pues, no sé, la campaña de la CEP en contra de nuestros maestros, claro. sí que fueron millones de pesos destinados a dar esta imagen. Entonces, sin embargo, ¿qué es lo que ha mantenido? Otro, otra forma de comunicación en, en nuestra sociedad. ¿no? Eh, Las la redes sociales... Eh, etcétera, Entonces, eh, ahí también eh, le decía que me parece interesante, porque a lo mejor lo podemos plantear en el curso, Marión, en términos de que los, que los medios también han jugado un papel importante claro. en, en esta cuestión, sí, y sí, me sí. parece un punto importante, y gracias doctora por la, por la observación, muy amable. Sí.
1: Este Bueno, tenemos, si me permiten, eh, otras llamadas de, de nuestros radioescuchas. Doña Isla de San Román, que felicita a los invitados ya al programa, muchas gracias, dice, el movimiento del 68 se fue, se fue expresando desde antes con la liberación femenina, la salida de las pastillas anticonceptivas y movidas libertarias muy interesantes. El movimiento del 68 vino desde antes, es más que la represión que el gobierno ejerció.
0: Sí, sí, sí. yo aprovecho ¿no? el comentario claro, de gracias a la radio escucha en la isla de
1: San Román.
0: este porque yo lo viví sí uh -huh. como eh, las mis compañeras Empezaron ya, bueno, ya tenían una cierta historia y empiezan a mostrar otras cosas como mujeres a liberarse, me acuerdo, episodios de familias donde mi compañera iba a pedir permiso para ir a una manifestación y cómo le decían que no y ella se iba. Es decir, creo que sí hay, hay muchos elementos y además hay un, vamos, el 68 no es el 2 de octubre, el 68 es mucho más y aquí tomo una frase de mi amigo Luis González de Alba que era la fiesta, ¿sí?, había una enorme fiesta este, donde estábamos divirtiéndonos y tratar de identificar el 2 de octubre como... Eh, eh, es simplificar las cuestiones. Obviamente hay que reconocer la enorme represión que se vivió, sin embargo fue algo más que eso, ¿sí? Y fue el gozo, el, el, la liberación de las mujeres. Eh, bueno, ¿y ¿para qué le digo, no? Ya me estoy hasta emocionando. <risa> <risa> Gracias por la pregunta.
1: este También la propia Hilda de San Román dice... ¿Qué peticiones tuvieron las organizaciones gremiales en 1968? ¿Usted lo recuerda? Bueno,
0: usted? O, sea, o sea, en términos gremiales, pues yo yo lo que recuerdo era que reprimieran el movimiento. Sí, en términos de los grandes medios la ctm este todo, todo aquello organizado está el pliego petitorio que fue surgiendo aunque no sería un gremio el que lo, 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 lo expone no sí y que básicamente tenía que ver con las libertades democráticas en el país liberación de los, de los presos políticos sí. la derogación del artículo sobre disolución social es decir la renuncia o el Quitaran al jefe de la policía. Es decir, ese fueron como el pio. Ahora, las grandes corporaciones o los gremios surgió la, la, la coalición de, de intelectuales y profesores este, que tenía, bueno, pues apoyar al movimiento estudiantil. Pero así que yo recuerde, perdón no saberlo, así como un gremios que pidieran cuestiones, o tuvieran, sumaran, uh -huh. no lo recuerdo o a lo mejor estoy entendiendo. mal, 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 mal la Aunque pregunta, ¿no? en, en movimientos
1: uh -huh. en general hay los que son, este, más o menos que aprovechan el, el movimiento para uh -huh. hacer surgir alguna petición ajena, ¿no? Pero al fin y al cabo contra el gobierno, en fin, esto siempre sucede, ¿no? Pero no no creo yo tampoco que gremiales, no recuerdo tampoco, uh -huh. no sé sí, eh, yo bueno, sí No, no iba a
3: decir que hay, hay gran diferencia que en Francia, sí en Francia el movimiento de 68 empezó por los sindicatos pero era otro tipo de sindicato, en México había el cooperativismo que sabemos que sí. realmente el sindicato no era tan tan este, independiente ¿no? sí
1: Aquí dice también Hilda de San Román en Argentina estos movimientos se dieron en 1969 cuando había una dictadura militar y tuvieron el apoyo de los sindicatos y ya ah, claro.
0: se acuerda mm -hmm. de la noche de los bastones largos en Buenos Aires no sé sí sí tiene razón sí, yo mejor me había enfocado a, a la situación mexicana sí. sí pero sí tiene razón en, en otros países me acuerdo de todo el sindicato eh, automotriz en Francia que este, tenía sí. no y, y sí tiene toda la razón si sí hubo demandas adicionales o que iban con Bien, sí. Bueno, sí.
1: A, eh, aquí doña Graciela Villalobos, les puede, pide por favor horarios del seminario.
0: Eh, lo repito, qué buena pregunta para darle, sí. darle publicidad sí, claro. a nuestro seminario. Sí, eh, el curso se da los viernes, todos los viernes, de 5 a 8 en el Instituto de Investigaciones Económicas en la, en la UNAM. Uh -huh. Este, Uno dice, pero ¿cómo el viernes en la tarde? Es, de, ah, bueno, pues de, porque así los escogieron los estudiantes, hicimos una encuesta. Cada año hacemos una encuesta. Y bien, nuestro curso tiene una, una página web. Eh, está alojada dentro de la página web del seminario. Es www.ses, es seminario de educación superior, punto unam mx. Ahí verán de entrada el póster de este para este curso, viene ahí toda la, la información. Entran ahí y pueden ver el programa, los requisitos de ingreso, este, que va dirigido a todo público, ¿sí? eh, y incluso si hay alguien interesado en conectarse y ver alguna de las sesiones lo puede hacer vía streaming, se conecta a la página del instituto claro. y ahí lo puede ver por por este, este directamente. Y bueno, si algunas sedes todavía se pueden inscribir, las inscripciones las cerramos hasta dentro de una semana y estamos en un muy buen tiempo de, de, eh, bueno, de que se puedan inscribir y tener más información sobre el curso. Exacto. Bueno,
1: hay una última pregunta eh, que quisiera yo plantearles, y digo última porque re, en realidad se nos fue ya mm. el tiempo terriblemente, pero sí, quisiera plantearles: ¿cuáles son los elementos que definen a un movimiento estudiantil? Eh, bien causado, propositivo, dirigido a corregir, por ejemplo, los errores detectados en materia de educación y que no se ha desvirtuado o utilizado para generar el caos, eh, en este caso de tipo económico, porque esto es
2: ocurre, ¿no?
3: Claro, yo creo que mucho depende de la claridad del propio movimiento. No, se ve Si, si tiene muy claros sus propósitos, pues se llega, se exige, como ha sido el caso en Chile, o sea, sí. queremos educación superior gratuito y punto. Sí, cuando está la frustración sobre el modelo económico en general, como sucedió en Gran Bretaña hace unos años, por ejemplo, se pues, empiezan los saqueos, otros grupos aprovechan, entonces Exacto. termina desvirtuándose y nadie sabe de repente cuáles son las, las exigencias del movimiento. Entonces es difícil que tenga el impacto que quisiera tener. Era lo que decía yo hace un momento, ¿no? Uh
1: -huh. Hay los que aprovechan,
3: ¿verdad?,
1: y el viaje y se, se trepan al camión, pues sí, esa es la cosa, ¿no? Bueno, Ernesto Robles es por último una... Ah, tengo dos minutos. Eh, dice, los felicito mucho, los movimientos estudiantiles se suscitaron con base en la ideología de nuestros héroes nacionales como Zapata, Villa, etcétera Y ahora en, los, en las universidades han sesgado de los grandes pensadores para evitar que los estudiantes critiquen al sistema que nos tiene dominados. Pues o sea, es un, una opinión.
0: Uh -huh. Este, sí, sí, este ha habido un un esfuerzo importante en las instituciones de educación superior por tener tranquilos a nuestros estudiantes. Cierto. Sí, la eliminación de las cafeterías en la UNAM, en fin. Uh -huh. Todo centro que permita que haya estudiantes genera nerviosismo en las autoridades porque saben que inmediatamente puede haber movilizaciones. Sí, eh, sí re recuerdo que en las universidades... Recuerdo en el 68 que nos criticaron por traer banderas de Francia y el Che Guevara y qué sé yo. En la próxima manifestación salimos con zapata y con... Eh, vamos con otras eh, eh, ahí el, el problema no es tanto eso sino este qué es lo que estamos eh, tratando de, de enseñar a nuestros jóvenes en esta formación universitaria ¿Sí? pueden ser nuestros este, bueno, nuestros héroes o, o no sino los principios y creo que ahí tenemos un todavía algo que avanzar en la formación ciudadana de nuestros jóvenes. Bastante. ¿no? Entonces, sí. este, eh, pero tiene razón nuestro radio escucha en términos de que sí, en las universidades hay un gran esfuerzo por el controlar ese, ese, ese tipo de, de cuestiones. Y pues qué mejor que los estudiantes sean los que se rebelen en contra de eso.
1: Lamentablemente, nuestra emisión de hoy ha dado su fin. Les agradezco infinitamente, de veras, su presencia y sus propuestas. Y que, bueno, están todos invitados a este maravilloso seminario que van a realizar estuvo eh, bueno también a nuestros radioescuchas que compartieron estos um, conocimientos tan valiosos estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, gracias en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández Jiménez en la coordinación y conducción Irma Manrique Quien les desea muy buen día Pero mejor fin de semana eh, Muchas gracias
0: investigaciones, 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 investigaciones. El Momento económico. económico
1: Radio UNAM Y el Instituto de Investigaciones Económicas Presentó
0: Momento Económico, momento económico.